0: Ну что, девочки и мальчики, готовы к новой страшной истории? А перед началом истории открываем описание к подкасту, находим ссылочку на мою страницу на ретрессе, переходим и читаем аннотации моих книг. Возможно, кому-то понравится, он захочет продолжить читать. Ну а кто прочитает, ставьте оценки, пишите комментарии. Меня это очень сильно мотивирует выпускать новые-новые книги и новые-новые истории. Сегодняшняя наша история называется хлюп шмяк Родители улетели на неделю в Польшу. Я из-за сессии остался. На самом деле мне и хотелось остаться. Мне 20 лет и путешествовать с родителями не очень хочется. Жить, в общем-то, тоже. Поэтому я радовался неделе одиночества. Несколько дней учебы пролетели быстро и наступили выходные в моего отпуска. На друзей я не рассчитывал, у них тоже была учеба. И в субботу утром я установил на компьютер пару старых стратежек, чтобы разбавить скуку выходных. Был закуплен яблочный сок, шоколад. И из шкафа я достал заначенные полбутылки виски, еще с майских, и сел за комп. К слову, я курю. Не часто, но люблю подымить подольше, поэтому раз в вечер выхожу на площадку с сигарилой и стою минут 20, либо сижу в кресле рядом с переходом на лестницу, так я и поступил в тот вечер. Во мне уже было грамм 200-250, но поскольку это все набиралось за весь день, даже самый жадный гаишник не смог бы назвать меня пьяным. У нас 5 квартир в коридоре, затем железная дверь. За железной дверью холл с лифтами, обычный и грузовой, и стеклянные двери, ведущие к площадке, на которой, собственно, и стоит кресло и пепельница. Я закрыл дверь в квартиру, прошел коридор, открыл дверь в холл, просто прикрыл ее за собой и вышел на площадку. Было около 11 вечера, но что это для июньской ночи? Внизу на лавочках едва различимые парочки общались о своем. Я сел в кресло и прикурил. Поигрывая дымком, я расслабился. И вот когда я уже докуривал, внизу, пролета через два 3 кто-то громко поперхнулся. Закашлялся влажно, будто отхаркиваясь. Не скажу, что у нас в подъезде постоянно ночуют бомжи, но такое случалось уже несколько раз. Когда я встал, мое кресло скрипнуло, и, видимо, бомж услышал это – потому что стал подниматься наверх. Я смекнул, что он или она начнет что-нибудь выпрашивать. Тем более так поздно. Быстренько сбросив бучок в пепельницу, я прошел лифты и вошел в наш общий соседский коридор. Когда я закрывал дверь, я увидел фигуру сквозь стеклянные двери на площадку. Но кто это именно был, я не понял. Дверь была в стеклянную шашечку. Фигура смазалась, и женщина это или мужчина я не разглядел. Проходя по коридору к своей двери, уже в квартиру, я заметил, что шаги продолжились, и он или она идет дальше. Но дверь уже была закрыта, и я не парясь шел в квартиру. Вдруг что-то будто прильнуло к двери на площадку. Я остановился, стал прислушиваться. Знаете, когда... «Останавливаешься и почти не дышишь». Я так и замер. Бомж щупал дверь. Я слышал звук ладоней, скользящих по железу. Именно скользящих, гладящих ее. Было тихо, даже глухо. В нашем коридоре акустика великолепная. Я удивился и пошел дальше, доставая из кармана шорт ключи. Я начал было тыкать ключом в замок, как понял, что кто-то шипит. Смейся, не смейся, но первая ассоциация – это момент из Гарри Поттера, когда он говорил на змеином. С -ш -с -ш 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 -ш", шипел бомж за дверью. Я снова замер, уже настороженно. Не страшно, просто очень глупо и странно. За железной дверью в полутора метрах от меня шипел Прислонившись к двери, бомж. Я слушал. Шипение стихло. Я медленно продолжил открывать замок, но как только я оставил ключи в дверь, что-то смачно ударило. Именно смачно. Вы когда-нибудь роняли кусок свежего мяса на разделочную доску или просто случайно на пол? Бросали мокрую тряпку, начиная мыть пол? Звук был точно такой же. Я отстранился и замер. Ключи висели в замке. Нужно четыре оборота, а я не сделал и первого. Я ждал. За дверью шипели. Я уже был уверен, что это не бомж. Что угодно, но не бомж. Снова что-то смачнуло о дверь. Не сильно. Не ради того, чтобы выбить, просто чтобы его услышали. И я слышал. Тишина была глухая. На уши давила. Я все ждал, что сейчас выйдет кто-то из соседей и развеет этот глупый момент. Но что я имею? Молодая семья с двухлетней девочкой, которая должна спать, как и ее родители. Два старпера, тоже уже наверняка спящие. Непонятная женщина средних лет, которая сама по себе. И вообще, я ее не видел уже с неделю. Закрытая уже четыре года продающаяся квартира и я. Квартира нашей семьи. Что-то хлюпнуло. Громко. Рядом, за дверью. Может быть, даже прямо перед ней. Я закрыл глаза, почувствовал страх. Звуки начали наслаиваться друг на друга. Появился ритм. Смачный звук, хлюп, шипение. Смачный звук, хлюп, шипение. Я слушал. Что-то нечеловеческое было в нем. Я испугался. До этого я просто боялся. Но теперь страх заполнил меня до конца. Я не двигался, ключи висели в замке. С минуты я набирался храбрости, чтобы быстренько повернуть ключи и зайти к себе. Две мои двери, шесть замков, телевизор и недопитая виски. Это просто отличная шутка. Великолепная шутка, а я жалкий трус. Никаких странных вещей. Да, я не знаю, что это, но это может быть розыгрыш. Оно не успеет. Даже если это какое-нибудь оно. Я был готов, я считал. Смачный звук. Раз, хлюп. Два, шипение. Три. Смачный звук. Раз, хлюб, Два, шипение. Три. Я начну открывать на три. Давай. Смачный звук. Раз, хлюп. Два, тихий хохот. Даже не хохот, а хихиканье. Стоит ли говорить, что моя смелость и накрученная храбрость исчезли за секунду? Я клянусь, это был не человек. За свою жизнь я посмотрел немало фильмов, пообщался с самыми разными людьми, слушал самую разную экспериментальную музыку. Я клянусь, губы человека на такое не способны. Что-то противно хихикало там, за железной дверью. Снова шмякнула о дверь. И начала давить на нее, втирать то, что шмякало в дверь, и хихикать. В голову полезли догадки. Какими должны быть губы и рот, чтобы звук был таким? Я понял, шмякала не оно. Шмякало что-то, что оно бросало в дверь. Теперь оно втирала это в дверь и шмякала, Хихикало. Делала паузу, чтобы хлюпать и шипеть. А я слушал. Что я мог еще сделать? Потом, может, спустя полчаса, я не знаю, оно запело. Вернее, замычало. Знаете, когда люди наигрывают мелодию? Глупо, верно. Мелодию я не знал. Но оно, видимо, ею наслаждалось. Хлюпов и шмяков не было, но хихика не осталось. Оно было аранжировкой, будто их было двое. Но оно было одно. Я бы услышал звуки ходьбы или лифта. Оно должно быть одно. В голову пролезла еще одна догадка. А вдруг у него два рта. У меня потекли слезы. Я стоял на полусогнутых ногах и тихо плакал. В голову пришла идея закричать. Разбудить соседей, всех. Чтобы были люди, чтобы оно ушло. И за я громко выдохнул. Мычание прекратилось. Стало тихо. Я ждал. Хлюпа, шмяканье, хохота, неважно. Тишина. Я прождал ровно 15 минут. Стоял, считал в голове до 900. Медленно, с паузами. Я сел на пол прямо у двери. Ключи висели в замке. Тишина бальзамом накрывала голову. Я мог дышать, мог расслабить ноги. Мог тоненько плакать от радости и страха одновременно. Оно ушло. Пусть я не слышал его удаляющихся шагов или шума лифта, оно молчало, а значит ушло. Спустя еще минут 10 я уже начал придумывать объяснение ситуации, считая это чьей-то злой и очень хитрой проделкой. Первоклассным розыгрышем, шуткой над запозднившимся парнем. На ум пришла тоненькая мелодия, будто ребенок поет в тишине. Нежный ангельский голос, как маяк во мраке. Сразу представил мальчика в темном лесу, бредущего по тропинке и поющего тонким голосом старинную песню. А из чаще на него смотрят страшные твари. И песня «Единственная надежда паренька». Странно. Что это за песня? Я сидел на капельном полу коридора и слушал. Я стер слезы с лица и взгерошил волосы, задел свое правое ухо. Ангельское пение дернулось. Я слышал это не в голове. Это оно пело за дверью. Я замер, и оно, подтверждая мою догадку, захихикало. Пел маленький мальчик, что-то мычало. Оно хихикало, шмяк, хлюб, шипение, мычание, хохот, мальчик – я отключился. Утром меня разбудил отец из молодой семьи, провожая свою дочку в садик. Он подумал, что я потерял сознание, возвращаясь с курке. Соседи в курсе моей привычки. Я не разубеждал его. Я молча вошел к себе, выключил телевизор. Приготовил завтрак, помылся. Написал дяде и тете, что приеду в гости на 3-4 дня до приезда родителей. Они удивились, но согласились. Я оделся, собрал вещи и пошел на площадку. Звуков не было. Площадка с лифтами была чиста. Ничего не напомнило бы мне о прошлом вечере. Выйдя на улицу, я улыбнулся летнему дню. Подростки, мамы с детьми, старики, люди. На лавочке рядом с подъездом сидела консьержка. Я поздоровался. Она улыбнулась. Мы заговорили. Я ее неплохо знаю. «Ой, а ты тоже уезжаешь?» «Последние дни весь подъезд, как на иголках. Все куда-то поразъезжались, скоро одна останусь. С этим не приведи Господь», — сказала она и перекрестилась. «С каким это этим?» — удивился я. «Ну, знаешь, по ночам бродит, у меня кошмары от него. Шмяк, бум, хлюб то запоет, то мычит. Никакого покоя, все до гроба довести хочет». Меня вырвало в урну рядом. Конец. Подписывайтесь на подкаст. На Apple в подкастах напишите, пожалуйста, отзывы, поставите оценочки. И до новых и удивительных встреч. Пока-пока.